0: O tema, na realidade, é sobre transtornos mentais e cristianismo bíblico. É né? uma abordagem bíblica sobre o adoecimento mental. Então, por que abordar este tema? Né? Esclarecer sobre adoecer e doenças mentais. Aqui, vamos tirar o um estigma da, da, da questão, porque nós sabemos que a doença psiquiátrica carrega em si muito a questão do estigma em, em vários meios né? não apenas em meio eclesiástico mais em, em vários contextos, evitar uma, uma espiritualização excessiva das doenças mentais e evitar também uma psicologização excessiva da mentalidade na vida. Por que que na realidade é, eu estou colocando isso? Porque na realidade o ser humano tem essa tendência né de, quando está no extremo, fugir para um outro extremo. E nós temos dois problemas na realidade. Antigamente a gente tinha mais o primeiro. Hoje a gente tem muito do segundo. Que nos meios é, evangélicos, é, algumas pessoas ainda tendem a espiritualizar o tema de tal forma que não compreendem na realidade é, como lidar biblicamente com essas situações ou como elas são. E você tem um outro extremo, que é Psicologizar tudo, como se, por exemplo, o que os teóricos, por exemplo, da psicanálise, ou da psicologia analítica, ou da cognitiva comportamental, tivessem descoberto alguma coisa, sabe, que não se sabia antes, ou como se a salvação dependesse de um conhecimento que veio no século XIX ou XVIII, e não lá, na, é, na realidade, em todo o tempo que aprouve Deus registrar é, a sua palavra. Então, essa é uma outra coisa que a gente também tem que evitar. Porque, na realidade, é, se o Evangelho, na realidade, ele é verdade, ele é verdade em todo tempo, em todo lugar. Então, não é porque aqui nós temos mais acesso a certas escolas, isso não é uma lógica, não é porque aqui nós temos mais acesso a um conhecimento é, científico, que o evangelho aqui tem que ser diferente de qualquer outro lugar. Né? Tem algumas coisas que nós ouvimos aí que se pretendem ser evangelho, mas que se nós formos pregar na Índia, por exemplo, né? ou, por exemplo, na Coreia do Norte, né? que se a pessoa, é, simplesmente, quando ela faz uma confissão pública de fé, ela está assinando quase uma sentença de morte, ou pelo menos prisão, campos de concentração, campos de trabalho forçado. Então, tem algumas coisas que são faladas hoje que são, na realidade, verdadeiras afrontas do Evangelho de Cristo, na realidade, tapas na cara de Cristo e da Igreja perseguida e da memória dos mártires da Igreja ao longo da história. Então, a gente vai estar falando sobre algumas coisas disso aqui também. Tá? É, antes de prosseguir, eu, eu gostaria de estar fazendo uma oração, que tá? estejamos um orando. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando aqui, porque sabemos que sem a tua graça, sem a intervenção do teu Espírito, não podemos entender nada. Que possa estar nos abrindo entendimento, Pai, e nos moldando caráter para que pareçamos cada vez mais com Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, o adoecimento é cristão. Temos aqui que são muito que são muito comuns. Né? com relação à questão do adoecimento, seja de qualquer é, espécie que seja na vida do cristão. Falta, muitas coisas, mas sempre falta de fé ou pecado. Na realidade, é, quando nós entendemos biblicamente o que é pecado, nós sabemos que o pecado não é simplesmente a transgressão da lei, embora a Bíblia até coloque exatamente assim. Mas o pecado tem uma questão que é, tem a ver com, com a contaminação do nosso ser que ocorre lá na queda e que nós herdamos de Adão. Então, na realidade, o pecado, claro, existem os pecados, digamos assim, como se fossem frutos, mas a semente, na realidade, é o pecado. Né? Justamente aquela atitude que veio justamente no Éden, né, de sereis como Deus. No momento que, na realidade, o ser humano, né, Adão, no caso, né, que era o representante, embora Eva tenha... É, comido primeiro do fruto. Mas Adão é que era o representante da, é, da humanidade, que era quem recebeu, de fato, uma, uma prescrição de Deus para cuidar da criação. No momento que ele decide comer desse fruto, ele tá, estava ele dizendo, na verdade, eu quero estar no lugar de Deus. Eu quero ser o próprio Deus. Estar no controle das coisas, da minha vida, de tudo. Então, na realidade... É, pecado é basicamente isso. O, os pecados todos, eles aparecem com uma fundamentação nisso. Porque, na realidade, nós nascemos querendo fazer a nossa própria vontade. Nós queremos fazer o desejo do nosso coração. Quando, na realidade, a vida cristã é uma vida de negar a si mesmo e tomar a sua fruta. Tá? Então... É... É um equívoco, na realidade, achar que sempre é uma questão de falta de fé ou pecado. Tem, por exemplo, doenças psiquiátricas que são orgânicas. Fases de demência, esquizofrenia, por exemplo. Tem todo um respaldo orgânico, na realidade. Né? E isso fica muito bem claro que, na realidade, são doenças tão, de certa forma, físicas quanto as que nós consideramos físicas. Tá? Pode ser por falta de fé? Sim. Não estou dizendo que o adoecimento mental não pode acontecer por falta de fé ou por um pecado específico que uma pessoa cometeu. Também. Mas nem sempre. Tá? E, às vezes, as pessoas pensam do próprio cristão. Né? Só que aí, eu venho trazer dois, dois trechos bíblicos que, na realidade, questionam um pouco essa posição. E levam a gente a concluir que essa posição não está muito bem fundamentada. Por exemplo, em 1 Timóteo, Paulo fala né, para Timóteo. A ninguém impõe especificadamente as mãos, nem participa dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Você conserva aquilo que já está. Correto? Não, não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por conta do teu estômago e das teus frequentes enfermidades. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que Timóteo estava frequentemente doente. E não era por porque ele tinha caído no pecado, porque ele estava vivendo em pecado, ou porque ele era um incrédulo. Ele fala até que ele era puro, para conservar se puro. Claro que, obviamente, num, numa, num contexto. Né? É, enfim, e aí depois ele até fala. Ah, depois não, antes Cristo, não, ele também fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser é um exemplo para os que é na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te a leitura, exortação, exultação, ensino, não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a exposição das mãos do presbítero. Na verdade, eu acho que é do algumas discussões falando do presbítero. Mas, enfim, é, ou seja, ele está aqui exaltando várias virtudes que Deus colocou em Timóteo. Então, na realidade, o, o mais piedoso que seja o cristão ele estava vulnerável sim a adoecer. Fisicamente e mentalmente. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que... É... Hoje em dia, é... não é tão comum a gente ouvir algumas pessoas falarem isso, mas ainda há gente que pensa assim, ah, se você está com algum transtorno depressivo, ou um transtorno de ansiedade, é porque você pecou contra Deus em alguma coisa. Isso é um castigo de Deus que Deus tem sobre você. Pode até ser disciplina do Senhor, sim, mas a questão é que é, todos nós que perdamos o pecado e que temos o pecado, é, estamos vulnerados a isso, porque a doença e a morte vieram por conta do pecado. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Essa, assim, é meio, assim, é, seria como se não fosse trágica, né? Como de quem ora pelo cristão. né? Porque ele não recebeu a oração da fé. Coisas desse tipo. Né? É, como se o Todo-Poderoso fosse limitado por qualquer outra coisa. Né? Como se Deus, que criou todo o universo, que basta o querer dele tudo se faz, fosse limitado por qualquer coisa. É, a palavra de Deus fala né? que onde há o pecado, superabundo a graça de Deus. Então, o pecado, de fato, é uma coisa grave, a gente tem que levar a sério, mas maior que o pecado é a graça de Deus, é o poder de Deus. Então, o pecado não tem como, na realidade, ser um empecilho, é, ou qualquer outra coisa que exista pode ser um empecilho para Deus. Né? Então, enfim, Ih, a animação ficou ruim, perdão, gente, então vou ler para vocês que Paulo fala também na segunda epístola de Timóteo, fala que Eras ficou em Corinto e a Trófilo deixou doente em Mileto. Ou seja, ele saiu né, de Mileto e deixou o rapaz chamado Trófilo doente. Ou seja, para esse pessoal, por exemplo, que, que gosta de falar, não, porque o fulano é mais ungido que ciclano, que ele tem mais fé que ciclano, porque aquela pessoa lá, não sei aonde, enfim, o é, apóstolo Paulo, né? Que, foi usado por Deus para escrever grande parte do Novo Testamento, que foi o apóstolo dos que nós estamos aqui de alguma forma com algum conhecimento do cristianismo, porque ele, <risos> Deus usou a ele né, para levar o Evangelho aqui para o mundo ocidental. É, ele orou e o camarada não ficou curado. Né? Então, isso também coloca por terra essa ideia de que é, a fé de quem ora, né, como se o poder viesse dela, né? É, seria algum empecilho para ação do Todo-Poderoso. Outra tip que também ficou ruim. Demônios. Que acham que sempre... Não, isso é possessão demoníaca. Isso é um demônio que está te deixando assim. Gente, é... ah, ficou muito ruim. Nem eu tô conseguindo ler. É... Deixa eu ver aqui. Na realidade o trecho que eu tô colocando aqui. É, na verdade, está falando que tem algumas pessoas... Depois, eu, se vocês tiverem por e-mail, eu, eu mando a referência para vocês. Tá? É, de pessoas que Jesus simplesmente... Que é o texto do que diz que Jesus curou. E que outras... assim Que expulsou os demônios e outras curou. Então, na realidade, a doença física ou mental... Claro, ela pode ter alguma consequência de, de posição demoníaca. Muito menos frequente do que a gente pensa. Tá? Mas... Pode ser também, mas, em geral, não necessariamente. E esse é um princípio importante para a gente entender, quando a gente vai diferenciar isso, é o seguinte. Por um acaso, vocês conseguem entender, de repente, alguma forma, como é que um demônio poderia sair de uma pessoa com um remédio? Um comprometinho um assim, um uma semana. Ou com as sessões de papo com um psicólogo, ou de exercícios que ele faça, dependendo da mídia. Então, o que acontece? Se algo tem uma origem sobrenatural, como é que isso vai ser combatido por meios naturais, por meios materiais? Não é possível. Então, se fosse assim, todo mundo que tem doença mental só ia ficar bem com um exorcismo. E não com psicoterapia ou com remédio. E os fatos mostram que, na realidade, isso não acontece. Tá? Então, é uma coisa para a gente ver isso. Claro que existem exemplos bíblicos onde demônios de alguma forma influenciam ou causam processos patológicos em algumas pessoas, mas isso não é uma regra. Tá? Bem, e aí a gente entra um pouquinho mais sobre a questão da doutrina. Né? É... Deus criou tudo, todas as coisas perfeitas. Deus ele é 100% santo, ele é 100% justo. Nele não há mácula, nele não há erro e Ele, por ser perfeito, não faltar nada, Ele não tem como criar nada imperfeito, porque é da natureza dEle ser perfeito. Deus é bom. Ele não tem como criar nada que não seja bom. Então, o que acontece? Deus, é o que a Escritura traz para gente, Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Quando fez o homem viu que era muito bom. Mas, o que acontece? O nosso primeiro Pai... E, geralmente, isso acontece em qualquer circunstância, por exemplo. Um pai de família, ele toma uma decisão errada sobre como ele vai gerenciar as finanças da casa. É só ele que recebe as consequências do, do, do que ele decidiu de errado? Não. Sempre quando nós somos colocados numa uma posição em que nós respondemos por outros, que nós somos responsáveis por outros, as... as Consequências das nossas decisões, sejam boas ou ruins, elas recaem não só sobre a gente, mas sobre todo mundo que está sob a nossa responsabilidade. E foi o que aconteceu com a gente. Adão, nosso primeiro pai, recebeu a função de cuidar da criação. E aí, por que, é que ele Tanto que vocês veem depois que quando, é... quando Deus vem ao encontro para confrontar o um pecado, ele não vem falar com ela primeiro. Ele vem falar primeiro com Adão. Por quê? Porque ele tinha a responsabilidade. Na vida cristã nós sabemos disso. Né? Nós recebemos responsabilidade e alguma incumbência para servir. Né? Então significa que a gente está lá para tomar a primeira bala. Né? Se vier um cara tirando, instalando, nós somos só para tomar a primeira bala. Né? Nós homens somos cabeça, os cabeças do nosso lado. Então, tudo que acontecer de ruim, em primeiro lugar, tem que acontecer com a gente. Se algo der errado, em primeiro lugar, a responsabilidade é nossa. Acho que todo mundo aqui deve saber isso, não então, nós recebemos essa autoridade para servir, assim como Cristo fez, não é como o mundo dele. Então, o que acontece? Nosso primeiro pai não, teve, não entendeu isso, ele foi seduzido pelo, pelo pecado e aí, mesmo nós que temos as primícias do Espírito, nós que somos templos do Espírito Santo, não, ao mesmo tempo que ainda que reside em nós a graça, que reside em nós a redenção, reside também em nós o pecado e a queda. E por isso que nós estamos doentes, por isso que exigimos catástrofe no mundo, por isso que acontece tudo isso. Tá? E ele até tentou falar, não, foi a mulher que tu me deste. E ela falou, nossa, a serpente me enganou. Enfim, tem que ir a física para o outro. Né? Na realidade, até, é, é aquele, até o pastor da minha igreja, né? é, eu sou o congrego na primeira igreja de batista bíblica do na Tijuca, E é uma coisa que o pastor ela fala muito é exatamente isso. Quando a gente se arrepende, é, é como Davi, né? A gente fala só, eu pequei contra o um Senhor. Não não fala mais nada, a gente não fica se justificando. Falo, mas é, foi por que isso? Foi então, por que aquilo? Porque fulano? Porque aquelas coisas que aconteceram, circunstâncias? Blá blá blá. Não. Aí simplesmente, eu pequei contra o Senhor. O Senhor perdoa e me transforma. Bom, tá bom. Quer ver? E por todos nós somos pecadores podemos adoecer do corpo, e aí eu coloquei alma e o espírito, porque ele sabe que tem aquela controvérsia teológica de hipotonista e hipotonista, né? é a do homem, mas a gente não vai entrar para aqui, porque aí é uma grande outra discussão, né? até que estejamos com Cristo, nós estamos é, nós, somos, nós queremos o pecado em nossas vidas, e é, inclusive, até um equívoco que é comum né? a gente achar que a gente é pecador porque a gente peca, não, a gente peca porque a gente é pecador, é o contrário. Porque, justamente, o pecado, as transgressões da lei que a gente comete toda hora, todo momento, que a gente nem se dá conta, né? na realidade, elas são consequência do pecado, dessa semente, na realidade, que nós herdamos de Adão, como se fosse um defeito genético, digamos assim, tá? que nós recebemos por hereditariedade. E é esse defeito em nós que nos, que nos leva a isso. Né? Enfim, então, enquanto nós tivermos o pecado em nós, nós estamos vulneráveis às consequências do pecado. Tranquilo até aí? Então, se Deus não nos curar com o seu poder sobrenatural, e ele pode fazer isso no momento que ele quiser, é, devemos procurar o médico. Porque é, eu não sei quantos vocês estão familiarizados com uma doutrina chamada graça comum. O que é isso? O que acontece? A palavra de Deus fala que no princípio, Deus criou os céus e a terra. No evangelho de João fala que no princípio era o verbo. A gente geralmente tende, por conta do nosso pecado, a ver o universo, as coisas, né, da nossa vida, como se nós fôssemos o centro de tudo. Mas não somos. O centro de tudo é Deus. Então, no princípio, tudo começa com Deus. E aí é aquilo. Deus ele é 100% santo, ele é 100% justo. E aí ele fez a criação perfeita. E aí houve o pecado. Ele estaria fora do seu direito, da sua justiça, se ele simplesmente aniquilasse com tudo? Sim. Ele estaria no seu plano perfeito. Tá? Porque a gente tem que falar assim, ah, mas eu não sou tão mau, particularmente. Mas Deus é 100% santo. É a diferença entre sujo e limpo. Não é mais sujo, menos sujo. Ele é sujo e limpo. É a diferença entre luz e trevas. Se você tem um lugar escuro e você acende uma luz, aquela luz vai se irradiar para tudo em qualquer lugar. Então, na realidade, Deus teria todo esse direito. Mas Ele não faz isso. Mesmo com o ser humano caído, Ele continua preservando várias coisas no mundo, na criação, e que, até de acordo com o que nós olhamos com a palavra, são boas. Por exemplo, todos nós podemos apreciar, por exemplo, uma boa comida feita por um bom cozinheiro, ele não vai ser crente. Ele não precisa ser salvo para fazer uma boa comida. Quando, é, por exemplo, nós vamos por exemplo, fazer uma obra em casa, um engenheiro, um pedreiro, nós não precisa ser crente. A gente pode fazer um trabalho muito bom e Deus usá-los como instrumento de nos abençoar através daquilo. Sempre será Deus nos abençoando através dos outros. Mas, na realidade, é... Então, na realidade não, 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 na realidade, não é a salvação que faz, por exemplo, que um profissional, por exemplo, seja usado por Deus para nos abençoar. Deus pode usar qualquer coisa. Qualquer que seja. Para nos abençoar, para nos disciplinar ou para executar a sua justiça. É uma coisa que pouco se fala hoje. né? Como se é, a perfeição fosse simplesmente você fazer vista grossa para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso. Mas Deus não é assim. Então, o que acontece? O milagre, na realidade, é uma coisa que é extraordinária. É uma coisa que não acontece todo dia. Inclusive, como em alguns lugares vocês podem ver, de vez em quando se a gente vai em isso? Assim. Domingo dos milagres. Sexta dos milagres. Sábado dos milagres. Pô, cara já está prevendo que vai ter milagre ali. Que coisa extraordinária é essa? Acontece todo dia. Não é o que a gente vê na Escritura. A Escritura é uma coisa, é uma coisa extraordinária. Era uma coisa que, que não acontecia toda hora. Então, na realidade, como é que Deus preserva, na realidade, né, a sua criação nos abençoa pela sua graça? Muito. E aí não estou falando da salvação, mas da graça comum. Através de instrumentos humanos. Através de instrumentos materiais. Então, Deus pode, sim, nos ajudar através de médicos, através de engenheiros, através de pedreiros, através de, de é, auxiliares de limpeza, através de qualquer coisa. Então, assim, isso não, não passa um teste lógico, achar que, por exemplo, a gente precisa necessariamente de alguém é, que seja cristão para que seja um instrumento de Deus para qualquer coisa. Né? Aliás, inclusive, acho que talvez a gente também tenham essa experiência, às vezes a gente... É justamente comprar com um profissional que se diz cristão e aí quando a gente vai olhar ele faz um negócio pior do que o que, que não era. Né? Enfim. Então, na realidade, o médico não é sinal de falta de fé. Na realidade, eu creio em Deus tão poderoso que ele pode usar qualquer coisa, inclusive o médico. Se ele na Escritura, na Bíblia, não fala que aquilo é pecaminoso, por que, que Deus não pode usar aquilo? Deus só não vai contra a sua própria palavra. Mas ele pode completamente contra, e graças a Deus que ele faz isso, contra as minhas expectativas. Tá? Tanto que, assim, uma coisa que é... E aí, vamos falar um pouquinho de, 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 de... estilo literário. Vocês não veem na Bíblia, pelo menos eu nunca vi, por exemplo, embora, claro que Deus ama as pessoas, mas vocês não veem a expressão escrita ali, assim, tipo... É... Saúda-vos o ladrão amado, saúda-vos o corrupto amado, saúda-vos o, o fofoqueiro amado ou mentiroso amado, a gente não vê isso ali, né? mas a gente vê uma expressão curiosa quando fala de Lucas, né, menciona se saúda-vos o médico amado, né? claro que a medicina na época de Lucas era bem diferente. Mas, mesmo assim, inclusive, a palavra que o pesquisareiro usa para médico é iatros, que é a mesma que a gente usa psiquiatra, pediatra, geriatra. Né? Então, assim, nem todas as especialidades médicas são assim, mas se tem iatros, é médico. Não o psicólogo, o gerontólogo, o fisioterapeuta, o ou contra fisiatra, e por aí vai. A palavra é mesmo. Tá? Então, na realidade, se realmente... Buscar o médico ou a intervenção médica social que foi em si, dificilmente a gente acharia na Bíblia uma expressão de médico amado. E tem uns trechos que também são usados para analogia. Claro que aqui Jesus não está se referindo exatamente aos médicos, mas ele usa isso como analogia. Cara, né? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu não necessito de médicos e sãos, mas sim os enfermos. Ou seja... No texto, no seu contexto, ele não está falando de médico. Ele não está falando disso. Tá? Bem claro isso. Ele está falando de si mesmo na sua ação no ser humano. Mas ele usa como analogia a questão médica, ou seja, ele não está negando que os internos precisam de médico. Em nenhum momento ele está negando isso. Né? E aí ele, em Colossenses, né, a palavra coloca também, saúde dos lucros do médico amado. Aí algumas dúvidas sua? E asa? Segunda crônica, 16, 12. O que o texto fala? Não sei se aqui ficou menor. Essa, essas, é, eu peço desculpa a vocês os problemas com a profissão da fonte. Eu não sei o que, que houve, porque quando eu tinha visto assim, antes de botar para cá, eu abri o arquivo e vi que tinha várias discrepâncias de tamanho da fonte, não sei se relacionadas à versão do programa. Né? E aí, essa daqui já ficou pequenininha. Mas eu vou dizer para vocês. Fala. No ano 39, o senhor Renato Asa, que é o grande dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, que nem mesmo na enfermidade buscou o Senhor mais aos médicos. E aí quando as pessoas leem o versículo assim, ah, viu, ó, está escrito, ó, e o médico está tentado, é contraposição a ir a Deus. Só que uma coisa que poucas pessoas não percebem, ou, ou não foram instruídas nisso, é que é o seguinte, vocês quando escrevem uma carta ou um texto de ela que for, vocês escrevem assim, vamos escrever uma carta, se eu fosse escrever uma carta para minha mãe. Eu escreveria assim, um, oi mãe, dois, tudo bem com você, três, quando é que você vai fazer aquela feijoada de novo, quatro, como é que está vida? Não, né? É, uma coisa que é muito óbvia, mas que algumas pessoas não sabem, por várias razões, é que o texto bíblico é um texto contínuo. Na realidade, a separação de capítulos e versículos é uma coisa que é feita pela edição da Bíblia. Tá? Em, algum nível, em algum momento de história. Isso foi dividido para facilitar que a gente ache um texto lá de eu C. Mas eles, como qualquer texto, estão no segredo de um contexto. Então, para a gente entender, por exemplo, um versículo nas cartas de Paulo, por exemplo, a gente não basta ler um versículo. A gente tem que ler a carta toda. Desde o início até o fim. Tá? Então, vamos olhar para o texto. Aí eu acho que vai ficar menor ainda. Vamos olhar o texto. Né? De 7 a 10. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente perfumado, rei de Judá, e lhe disse, Porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus. É isso que ele está dizendo. Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líderes do grande exército, não notícias os carros de cavaleiros. Confiando que tu, porém no Senhor, ele os entregou nas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se a a favor daquele cujo coração é perfeito para com ele, e procede loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, indignado contra o vidente, né, era como chamarmos de protetra, lançou na casa do tronco porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também nesse mesmo tempo Asa oprimiu o mundo do povo. Estes atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, a água caiu dos pés e era muito grave a sua enfermidade. E nem mesmo na enfermidade buscou o Senhor, mas aos médicos. Ou seja, aqui, aquele versículo está fazendo uma alusão aqui embaixo em conclusão a todo o que está no anterior, é que na realidade, ao invés de entender que na realidade o Senhor é que é o soberano do universo e que determina na realidade as coisas que acontecem, como acontecem, se vai se resolver ou se não vai se resolver, se vai se resolver o camarada confiou, né, achando que os médicos é que, é que resolvem a parada. E não é assim. Como nada nessa vida. Tá? Então a questão era essa. Isaías é 53. Porque o texto fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós reputávamos por aquilo, perdeu de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, fala sobre ele que suas são os salários. De fato, o texto fala sobre também uma questão de cura física. Tá? Mas a gente pode até olhar pelo próprio contexto do versículo, que na realidade ele não está falando só disso. Ele está falando da ação de Cristo em não apenas perdoar, mas também remover o pecado da extracriação. Então, na realidade, inclusive até se assim, me lembra? É, só tinha tudo de ilustração. As doenças psicóticas, elas se caracterizam por uma ruptura com a realidade interna, o um limite entre a realidade interna e a realidade externa do indivíduo. Então, na realidade, as doenças psicóticas, de fato, né, porque a gente tem muita... Aí é uma questão que até a gente está conversando com é médica, né? Questão da falta de preparo de vários profissionais no Brasil. Mas deixe isso à parte. As doenças psicóticas, na realidade, o camarada ele não tem como ter a possibilidade de enxergar que aquilo que ele está vivenciando ou pensando pode ser patológico ou irreal. Essa possibilidade ele não consegue ter. Por isso, que, em definição da psicopatologia fenomenológica, traduzindo, é a base do estudo de sinais e sintomas em psiquiatria. É, a gente define um delírio, né, que é um sintoma psicótico, como uma ideia, na realidade, que ela é ininfluenciável. Né? Tem uma certeza, é, é, uma certeza, na realidade, que é indissolúvel. Você não vai conseguir convencer o cara por A mais B que o cara está tá delirando, digamos assim. Tá? É, o cara não consegue, na realidade, nem pensar nessa possibilidade. Se o cara pensa nessa possibilidade, então ele não é psicótico. Tá? É, mas, enfim. Então, teve um paciente uma vez que eu estava atendendo numa uma emergência psiquiátrica, um rapaz novo, mas no caso de é né, que é uma doença psicótica, e o rapaz, obviamente, porque a doença, essa é a grande dificuldade da esquizofrenia, né? Como a pessoa não entende, ela não consegue entender, não é porque ela está sendo teimosa, não é porque ela está sendo chata, não é porque ela está sendo burra, não é porque ela está sendo. qualquer coisa do tipo, porque ela está doente, tá? Ela não tem controle sobre isso. É, como ele não tem a possibilidade de entender que está doente, por que, que ele vai tomar o remédio? Hoje tem vários remédios para esquizofrenia, mas a grande dificuldade que a gente tem é fazer a pessoa aderir ao tratamento, porque é uma doença que, por sua natureza, impede o camarada de entender que está doente e que precisa do remédio. Então, o rapaz estava num quadro agudo e aí ele citou esse texto, dizendo que ele não precisava de remédio por isso, porque Jesus tomou sobre si as suas enfermidades e, portanto, ele não precisava de médico e nem de remédio. E aí, na época, tinha o um Novo Testamento de Leões, né? E aí eu abri para ele em 1 João e falei assim, olha, o texto que aqui está falando, o texto que está senhor fala que ele foi esmagado por conta das nossas impunidades, por conta das nossas transmissões. E aí eu citei o texto de 1 João que fala que aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso e a verdade não está nele. E aí ele por conta da natureza psicótica da doença falou, essa é a vida do
1: diabo, essa é a vida do diabo!
0: Tá? É, triste, é, é muito mais é trágico, tá? E aí que se medicar ele né, contra a vontade dele, internar ele para ele poder fazer o tratamento e melhorar. Mas enfim, é, embora nesse momento tenha sido uma expressão de doença psicótica, muita gente que não é psicótica usa essa mesma linha de argumentação. Então, a questão é, se a doença, na realidade, é uma consequência do pecado que reside em nós, a gente só não vai ficar doente quando o pecado não é mais reside em nós. E nós sabemos que nesta vida aqui na Terra, isso não vai acontecer. Entendeu? Esse? Tá? Esse que eu estou querendo colocar. E aí, por isso, a gente vai falar, um pouco, falar brevemente sobre doutrina da salvação, sem entrar em certas controvérsias. Mas isso, isso é de, de... Isso que eu vou falar agora, na realidade, é um consenso na teologia cristã, independente da linha que você seguir Porque a salvação, na realidade, ela tem três aspectos. Você tem a justificação, você tem a santificação e você tem a glorificação. Tá? O que é a justificação? Eu sou pecador. Incontável de vezes... Eu peco contra Deus. Mas ainda que eu pecasse só uma vez, eu já transgredia a lei de Deus. Portanto, isso faz de mim culpado. padre. A mensagem do Evangelho, na realidade, em primeiro lugar, para a pessoa entender que ela precisa de um salvador, ela tem que entender por que ela precisa ser um salva. E aí ela tem que ser confrontada com o pecado. Uma coisa que geralmente o pessoal que as pessoas não fazem muito hoje, é que medo de o freguês. Como se na realidade no mesmo fosse de um corpo que alguma coisa que envolvesse qualquer lógica do tipo. Como se nossos resultados fossem números. Na realidade, não importa. A palavra de Deus fala, para nós sobre conversões verdadeiras e conversões falsas. Então, a gente pode ter uma igreja lotada de gente onde 95% ou até 100% vai para todo mundo para o inferno. Então, essa não, não, não é a grande questão. É... Mas, enfim. Então, uma coisa, um pecado só, já me torna culpado de ofender a santidade de Deus. De dizer para Deus, que a vontade dele não é boa, que a minha vontade é. Que eu sei melhor das coisas do que ele. Que as coisas têm que andar segundo o que eu quero e não conforme ele diz que tem que ser. E qual é a pena disso? É a morte. Só que o que acontece? Se vocês chegar, por exemplo, um criminoso, tá? que tenha cometido qualquer crime que você pensar e aí ele chegar para o juiz e falar assim, seu juiz, olha só, realmente eu cometi o crime tal, mas olha só quantas coisas boas que eu também faço. Não dá para compensar. Um juiz justo iria dispensar esse cara? Iria deixar de condenar esse cara? Por exemplo, um cara que é culpado de roubo, de estufa, ou outra coisa do tipo. Não, né? Então, se os nossos juízes humanos, se eles forem justos, eles não vão considerar na verdade, nada que a pessoa faça de bom como fosse tirar dele a possibilidade de ser punido pelo que ele realmente cometeu, quanto mais Deus, que é 100% santo, que é 100% justo. Então, Deus não pode passar uma vista grossa no pecado. Um juiz humano que fizesse isso já seria visto por nós como corrupto, que dirá o juiz de todo o universo. Enfim, então, por isso que a palavra de Deus fala que pelas graças salvos por meio da fé. Este não vem de vós, é bom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque por mais boas obras que a gente possa fazer, isso não muda o fato de que nós somos culpados de transgredir aquilo lá que a gente se transgrediu. E por essa razão também, a salvação não vem por uma coisa que só existe no cristianismo chamada graça. Embora outras religiões usam a palavra igual, mas não com é o mesmo sentido. Né? Uma coisa que, em primeiro lugar, quando a gente estiver conversando com alguém em alguma coisa, alguma discordância de ponto, no primeiro lugar, que você tem que saber se o conversa da pessoa é séria. Se a pessoa não está lá para é, zombar de você. Sim, porque aí não adianta você falar que a pessoa vai sempre sair. E outra questão é definir os termos. Porque você pode estar tá falando a mesma coisa, por exemplo, com um o testemunho de Jeová, ou com o um católico, ou com um o mas você está querendo dizer uma coisa e está dizendo outra. Então, na realidade, o entendimento não se faz. Graça, na realidade... É um favor imerecido. Aquilo que eu recebo de graça, eu não paguei nada para receber. Eu não recebi porque eu sou bom, porque eu sou legal, eu recebi de graça. gente não tem como merecer. Né? É até uma, uma, uma repetição, né? Dizer que, uma redundância, dizer que a graça é de graça. Tá? E o então, que acontece? Deus, que tinha todo o mérito de simplesmente me jogar no inferno com punição pelo meu pecado, ele me amou de tal forma que ele mandou o filho dele para sofrer aquilo que eu mereço. De modo que eu que sou um imundo, sou visto depois como limpo. E ele que era limpo, na cruz, foi visto como imundo e esmagado por Deus. É isso que o texto diz aí. É que fala, né? Que a prova que agradou a Deus, esmagá-lo, né? Não foram os romanos, na realidade. Não era o castigo dos romanos que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo o castigo de Deus. A ira de Deus sobre o meu pecado. Sobre o seu pecado. Entende isso? E aí, por isso, mesmo não sendo justo, eu sou declarado justo. Porque a pena que eu merecia sofrer, Cristo, e que eu não tinha capacidade de, de pagar, Cristo ficou por mim. Essa é a doutrina da justificação onde nós somos declarados justos pela obra que Cristo fez, não por uma justiça que há em nós. E isso passa completamente fora de nós. Não depende de nada da gente. Então, na realidade, a salvação tem esse aspecto da justificação, do perdão, da ação legal, da culpa legal, tá? legal de lei, né? é, que nós temos diante de Deus. E essa culpa é removida pelo que Cristo fez. Agora, a salvação não para aí. E isso é uma coisa muito interessante, que a gente tem que entender isso. Porque se... Ah, isso é conversa de teólogo. Não, não é. Se você vai perguntar, existe em Deus? Isso já é uma pergunta teológica. Então, por mais que você ache que teólogo seja erudito, qualquer pessoa é um teólogo, porque esse tipo de pergunta passa na cabeça de todo mundo. Tá? A questão é que tudo isso traz implicações para a nossa vida. Na realidade, uma coisa, exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelos puritanos. Porque eles produziram muitas obras sobre como a nossa teologia se aplica ao nosso dia-a-dia. -dia. Não é uma coisa só de boca. Não é uma coisa só que a gente simplesmente recita como se fosse um creme. Né? Enfim. E aí, por exemplo, muitas pessoas acham que é possível que uma pessoa seja perdoada dos seus pecados, mas viver a vida inteira em pecado. Não é isso que a Escritura ensina. Porque a justificação não anda sozinha. Ela anda com a santificação. O que é a santificação? É o processo através do qual Deus vai nos transformando cada vez mais na imagem de Cristo, na perfeição que há em Cristo. Cada vez mais o nosso pecado vai morrendo, e a virtude, o fruto do Espírito vai crescendo em nós. Essas coisas não tem como andar separadas. Então, se o camarada diz que foi salvo, por mais que ele fala isso emocionalmente, por mais que ele frequente a igreja, por mais que ele faça isso ou aquilo, se ele vive em pecado, se ele vive indiferente em relação ao pecado, ele não foi salvo e vai para o inferno desse jeito. Não existe como separar isso. A maior evidência que você tem que você teve seus pecados perdoados é que hoje você vive uma vida de luta contra o pecado. Você pode até cair, mas você vai lutar sempre. Você não vai ficar de olho para sempre. Não é possível isso com porque é Deus que faz isso nele. Não sei quantos de vocês conhecem um empregador chamado Paul Washington. E ele fala uma coisa interessante que é a seguinte. Se eu chegasse aqui para vocês, se eu tivesse chegado ao lendário da hora, né, aqui, e falasse para vocês, olha, vocês me desculpem aqui o atraso? Mas é que eu fui atropelado por um caminhão no meio do caminho, sabe como é que é, né? E aí eu me atrasei para estar aqui com vocês. Vocês acreditariam nisso? Se eu não tenho nenhum ferimento, nem nada? Então, se eu não tenho como encontrar um caminhão de frente que não aconteceu nada comigo, como é que eu posso encontrar o Deus Todo-Poderoso do Universo se nada me acontece? Não é possível. A maior evidência que a pessoa tem o perdão dos seus pecados é a, é a busca da santidade na vida. Claro que existem pessoas que estão em graus diferentes. Que é obra, mas, como a santificação é uma obra que Deus faz na gente, não é pelo mérito da pessoa. Então, você tem pessoas que são mais imaturas na fé e tem pessoas que já passaram por, por várias coisas, por várias ações de Deus ao longo do tempo. Que tem transformado elas e feito as cada vez mais seguirem a estudar de Cristo, cada vez mais imitar o caráter, imitar o procedimento, o sentimento e a visão do mundo. Tá? Então, na realidade, é, por mais que isso possa parecer de início conversa teólogo, eu estou falando de teólogos, como vocês não é, isso tem uma implicação de vida e morte na vida das pessoas porque se as pessoas creem que estão perdoadas do seu pecado mas a sua vida não rende fruto disso evidências que de acordo com a Bíblia estão presentes na vida do salvo, a, a gente está alimentando nela uma falsa esperança e a gente está falando algo de Deus que Deus não é algo do Evangelho que o Evangelho não é tá? para que para que um médico seja ele qual for trate o um paciente a princípio, algumas nossas esqueletas são uma exceção disso. Mas, a princípio, você tem que dizer para o pessoal, olha, você está doente e se você não fizer o seu tratamento, você morre Ou você vai ficar aleijado. Ou vai acontecer, sei lá o que for. Como é que nós podemos estar querendo propagar para as pessoas o que Cristo fez na cruz, se nós não formos para elas? Por que elas precisam disso? que a própria palavra coloca, né? Que... Há um caminho ao homem que parece bom. Mas o seu fim conduz à morte. Então, a pessoa, ela, ela precisa entender isso. Claro que a gente sabe que é Deus que abre o entendimento da pessoa. Mas não tem como desvincular a mensagem da cruz da mensagem da lei. Que é quem, que é que, na verdade, nos condena, de fato. A cruz só faz sentido a cruz só é o que é por, Deus, por conta do nosso pecado sem o nosso pecado não haveria a cruz Entende isso? então na realidade por que eu estou falando disso? porque a salvação ela tem esses três aspectos a justificação onde nós temos um perdão da ofensa legal da ofensa da lei mas ao longo da nossa vida nós vamos sendo santificados na realidade, o pecado vai sendo limpo, digamos assim. Nós vamos sendo purificados nesse sentido. Por isso que algumas vezes a Bíblia fala que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E a terceira e última parte era é a glorificação. Quando Cristo vier, os que estiverem em Cristo serão transformados e os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Opa, aqui não tem nada, né? Eu estou passando só para a gente ganhar tempo, porque não sei nem um quanto tempo já passou. Enfim, mas esse texto de 1 Coríntios 15 fala muito sobre a questão da glorificação, né? Mas diga isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis vos de o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar os olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrito tragada pela morte na vitória ou seja, apenas quando Cristo remover completamente o pecado da nossa vida, é que a gente não vai estar vulnerável a adoecer, a morrer porque isso tudo é consequência do pecado Enquanto isso, todos nós, todos nós estamos vulneráveis a essas coisas. Tá? E aí, por isso, em Apocalipse 21, 4, fala né, que ele enxugará os olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem mais haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí, isso se cumpre. Mas em Mateus 8, 16, 17. Que a princípio faz uma aplicação de Isaías 53, como se de fato fosse as enfermidades. Vamos voltar para o contexto do texto. Em Mateus, Jesus, nesse texto ali, Jesus está curando vários enfermos e Mateus fala oh, então, lembrem que o profeta falou que ele, na realidade, viria para tomar sobre si a nossa enfermidade. Mas, na realidade, e aí isso realmente é uma coisa mais técnica, teológica, que é a questão de como, na realidade, os escritores do Novo Testamento, no seu contexto cultural, faziam a exegese, a interpretação do Antigo Testamento. Tá? Então, na realidade, isso, na realidade, é uma referência só para apontar, na realidade, todo o contexto de 53. É como se, por exemplo, eu falasse com vocês. É... Então, vou ter que achar. Olha só. Enfim. Então, é como se eu falasse para vocês. É, realmente, a nossa vida é difícil. Né? A gente passa por circunstâncias complicadas. Mas o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Quando eu cito o Salmo 23,1, vocês têm que pensar em todo o Salmo, em todo o contexto. Não só nesse versículo. Então, na realidade, é basicamente o que ele está fazendo. Eu citei algumas coisas aqui também que de... tem a ver com o hebraico também, mas pela limitação do tempo não vai dar para falar. Então... Se nós não, não misturar crianças que seu poder natural devemos misturar o médico. E o médico, não é sinal de falta de pé, não, não é combinado pela vida. Isso daqui é sobre a psiquiatria, uma coisa mais histórica, sobre a psicologia, devido ao tempo nós vamos falar. É... Tá. Além disso, é... o que acontece? É... Uma coisa que eu vou estar tá mostrando para vocês, não né? para ninguém guardar isso como é que na realidade a questão, que todo mundo sempre me pergunta isso quando você né? como é que você sabe se é possessão ou se não é? é um princípio básico, na realidade, é aquilo que eu falei já para vocês. O que é de causa sobrenatural não se resolve por meio de natureza. Tá? Mas, eu queria mostrar para vocês como é que na realidade, historicamente, isso já foi tratado muito melhor do que nós tratamos hoje. Porque era uma época em que se estudava muito mais a Palavra. A Palavra de Deus fala errar e não é conhecendo as Escrituras e não é poder de Deus. E quando as pessoas não são familiarizadas com a Bíblia, elas estão abertas a todo tipo de heresia possível e imaginável. Tá? Então, assim... E isso aqui eu coloquei, princípios gerais para é diferenciar, né? A Bíblia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não é a nossa experiência nem a tradição, seja que você chamar ela isso de tradição, você chamar de experiência, o uso de costumes, é, é o ensino da igreja, é o que você quiser chamar, Deus nunca contradiz a sua palavra. Isso é uma coisa importante a gente entender. Então, se Deus falou uma coisa na palavra dele, porque é, Ele não vai seguir ao contrário. Ele vai dizer, ah, mas em alguns casos não é bem assim. As escrituras elas são suficientes. É uma doutrina importante da sua cristã. A suficiente das escrituras, ou seja, que... A palavra de Deus é suficiente para que nós sejamos salvos e cresçamos no conhecimento. Cristo, glória e glorifiquemos a Cristo em cada dia da nossa vida. A gente não, na verdade, outras coisas elas só vão ajudar quando elas apontam para as escrituras ou não contradizem as escrituras. Isso eu já falei, manifestações espirituais não são explicadas no nível dos meus terrenos. E uma coisa que é importante, isso em tudo, as manifestações do Espírito Santo ela tem sempre um propósito, não a triste de Deus. Não é uma coisa que simplesmente acontece para tá? todo mundo falar simplesmente Oh, que legal! Né? Sim, existe para que a gente glorifique a Deus. Mas ela tem sempre um propósito. Tá? E ela sempre traz um fruto de transformação na gente. Não é possível que a gente tenha qualquer experiência com Deus e que o nosso caráter fique do mesmo jeito que estava. Tá? Então, enfim citando. Alguns manuais luteranos que foram produzidos no século XVI, XVII, mais, eu acho que o XVII, ou até XVIII, onde eles levavam muito mais a sério a imposição. Hoje em dia, né, a pessoa fica tonta, o cara fala, está endemoniado. Ah, o cara espirrou tosco, o cara está endemoniado. Ah, o cara está tá falando uma não está sendo muito coerente, está endemoniado. E a questão é que a gente corre no perigo de invocar o nome de Cristo é uma coisa que, na realidade, não é bem aquilo. Tá? Então, vamos ver como é que esses luteranos faziam rapidamente, só para você ver como é que eles olhavam, por exemplo, uma sua possessão. Né? No manual que foi escrito, no autor vou você tá ali, às é, vezes que frequentes sintomas como este, como santo e filéseco, retardia, insanidade, estado mental alterado, são resultados de causas naturais, que não devem ser confundidos com proteção. Sintomas primários de possessão demoníaca. Isso é uma aplicação dos princípios que a gente já falou aqui. O conhecimento de coisas secretas. Ou seja, não tem como uma pessoa saber, por exemplo, de algo. É diferente daquele camarada que chega para você e fala assim, em linhas gerais. Não, porque você, é, você está precisando de saúde. Eu não precisa. Você vai ter uma bênção no nível profissional. Pode ser que sim, pode ser que não. Já teve até um, um cúmulo, onde chega às vezes até para mulheres grávidas. Né? Assim, se você crer, será menino. Se você não crer, será menino. Pô, 50% de chance. Você não tem muita, muita... Muito conhecimento para poder adivinhar isso. Entendeu? Você tem 50% de chance de errar. Né? Então, agora, uma coisa que o cara não tinha como saber. Não era possível. Humanamente era impossível. Tá? Isso pode ser um sinal de concessão, por exemplo. Né? Tipo, previver o futuro, encontrar objetos ou pessoas perdidas que não tem outra forma de saber. O cara pode ser um picareta, ele sabia e não falou nada e falou que sou não trouxeram. Enfim. Ou demonstrar um conhecimento social complexo, se a pessoa não aprendeu, por exemplo, uma pessoa que não seja alfabetizada, por exemplo, comece a recitar o México. Tá? Ou comece a, sei lá, a falar em latim com você. Você conversa com ela, por exemplo, começa a. Se alguém fala latim, é, o, o pouco hebraico, ele só está no correto em Israel. Então, assim, se eu começar a falar em hebraico, camarada, o cara nem é alfabetizado em português, o cara vai me responder em hebraico, e, se o cara não for de lá, realmente é uma coisa estranha, né? né? É, Dizem-se que, 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 que adivinhos, frequentemente que a é ajuda de alguns espírito para ajudá-lo, que é os espíritos alguns poderes, mas, nesse caso, até mesmo nesse caso, eles falam um, é, que esse espírito estaria assistindo. Isso daqui não é doutrina bíblica, é um estudo que eles fizeram e que eles concluíram. Conhecimento de idiomas que nunca aprendeu, já falei. Há relatos de igreja, por exemplo, foi no tempo da reforma protestante, que certas pessoas, protestas, que não de idiomas que nunca aprenderam. Uma força sobrenatural. Aí o pessoal fala assim, ah, tá, vocês sabem como é que é maluco, né? maluco fica com uma força sobrenatural. Não fica não, gente. Não tem Eu não vi até hoje, uma pessoa sofrendo qualquer estudo de psiquiatra que não tenha... Que, é, não tenha é, Sofreu os efeitos da medicação que a gente usa e de contenção mecânica. A não ser, claro, uma situação, por exemplo, que eu trabalhava no hospital do SUS, no entibato que eu já trabalhei, onde a cama estava quebrada. Claro, o cara quebrou, o cara de uma calcão e quebrou a cama. Mas isso não precisa ser nenhum maluco para quebrar. Tá? Então, enfim, é, força sobrenatural, é, por exemplo, o camarada, por exemplo, carregar cinco pessoas ao mesmo tempo. Tá? Um cara erradinho, por exemplo. Isso é força sobrenatural. O resto, pode ser explicado naturalmente. É. 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 Existe também um, um relato, não sei se, se eu botei aí e já passei, por exemplo, de na época da reforma, que também um velhinho que foi tido como possuído, essa é uma grande evidência. Um velhinho estava correndo mais rápido que um cavalo. Isso realmente... Assim, o cara correr como usa em Bolt já seria difícil. Mas correr mais rápido que um cavalo, realmente, pelo menos até o momento, eu não sei de alguma explicação natural que explique isso. Tá? Uh -huh. Sintomas secundários podem ser gritos horríveis, não contra conta Deus, mas só o próximo, blá, 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 tem várias coisas, né? que também são comuns a, a, também a alguns dos seus psiquiátricos. Então, são secundários, não são sintomas que fazem se o fato da pessoa ver se interessa outra pessoa. Diante dessas recomendações, olha o que o Manoel fala: que médicos experientes devem determinar se há uma explicação médica para o comportamento do indivíduo. Ah, vai lembrar uma vez aconteceu aqui na igreja, porque eu é, sabe que há pouco um tempo atrás eu estava é, fazendo atendimento voluntário aqui. É, agora não estou falando por questões pessoais, mas enfim, eu estava lá atendendo, aí teve um pastor da igreja que me chamou. Total, você cabe cara de dinheiro, cabe meio cabe negócio. Tinha uma paciente que eu tinha atendido e ela estava é, sofrendo um problema no casamento etc. e tal e assim não tinha nem indicação de medicação, só de psicoterapia E aí ele me chamou porque eu fui tentar, ela estava no carro da patroa dela, né? E aí eu entrei no carro para ver. Aí a mulher estava supostamente possuída, com espírito, parece que é, o marido teria traído ela, não deu para ela falar isso. Né? É, antes. E aí, nesse momento, ela fala ah, ah, porque meu marido vai vir, porque ele vai ter que se pecados, não sei o que. Bem, em que momento o diabo quer que eu me arrependa dos meus pecados? Então, eu sou o a minha escritura. Então, ficou muito fácil de ver que, na realidade, aquilo era um trânsito associativo e não uma coisa do planeta. Ok? Então, assim, é, para mostrar para vocês como é que Parece simples, mas é simples de certa forma. Né? Então, a mulher estava lá dizendo que era entidade tal, de não sei aonde, falando sabe, diferente, com uma postura toda diferente, mas era um plano associativo. associativo tá? Depois a gente abre pergunta porque o nosso tempo está... Então, se há uma, uma explicação. Quando uma posição verdadeira é reconhecida, a pessoa encaminhada por um ministro que se encontrou verdadeira, que é uma coisa mais rara do que a gente tem hoje em dia... Divide culpável, às vezes até mais difícil, dependendo. que não faça nada para o início, mas tudo para, para a alma. Okay? Depois da justiça de extração, eles detalham como eles faziam o uso do A ação de um médico deve ser usada. Ele não pode ser usada. Ele deve ser usado. Vai limpar, essa é a linguagem da época. Que vai limpar o processo, é, o processo de estudos maliciosos com medicações apropriadas. Esse camarada que escreveu isso, de consciência o nome do documento que cita isso. Tá? Agora, finalmente, caminhando para a nossa sessão final, né, até porque o tempo está apertando, eu falei no início, o outro lado da moeda. Existe, de fato, historicamente, uma tendência, na idade de se espiritualizar excessivamente as nossas mentais. Mas hoje, recentemente, a gente tem uma tendência oposta, que tende a psicologizar tudo. Como se o pecado fosse um problema psicológico, por exemplo. Como se o pecado pudesse ser resolvido com psicanálise, ou com terapia cognitiva, ou com remédio. Tá? Será que Cristo, o Filho de Deus veio, Deus encarnado veio, sofreu tudo aquilo na cruz, se humilhou da forma que foi para resolver um negócio que, sei lá, 18 séculos mais tarde ia ser resolvido com uma terapia? Será que o problema das gerações passadas era a falta de análise ou de terapia? Ou de médica? Não era. O ser humano sempre teve problema de pecado. Só Cristo pode resolver a questão do pecado. Essa medida foi tão necessária porque só assim poderia ser resolvido. de nenhuma outra forma. A gente pode, através de terapia, por exemplo, ajudar para que a pessoa melhore comportamento, afetos, mas a gente não vai remover o que está causando isso lá de dentro. A gente não tem como intervir nisso. E aí eu coloquei uma tabelinha para resumir até para a gente adilizar. Diferença, por exemplo, embora sejam coisas óbvias, mas a gente tem que parar para pensar. O problema do ser humano é com coisas óbvias, geralmente não é com coisas complexas. É... Diferença da psiquiatria e a psicologia do cristianismo. A meta prioritária da psiquiatria é temporal, é para esta vida. Tá? O cristianismo, ele se preocupa com a eternidade. A palavra de Deus se preocupa com a eternidade, não é que... Você pode ter a vida mais miserável aqui. Mas se você, na verdade, for salvo pela graça de Deus, você vai estar, na sua eternidade, é, em uso do próprio Deus. O principal ênfase da psiquiatria e da psicologia é o homem. Claro, é o nosso foco de tratamento. O cristianismo, na verdade, tem um foco um em Deus. Tem um, 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 um escritor, um teólogo chamado Paul Tripp, que ele fala que quando nós somos convertidos por Deus nós mudamos de minimismo para o cristianismo. Nós passamos a não mais ser o centro da nossa vida, a coisa mais prioritária da nossa vida, para que seja Cristo. E se for necessário que ele seja exaltado através do nosso sofrimento, das nossas vontades não satisfeitas, que seja assim. E isso é a vida cristã. Outra coisa Pode botar o nome de Jesus no meio para ver que santificar as coisas, mas não é. Tá? O objetivo final da psiquiatria é saúde física e emocional. Do cristianismo é salvação eterna. Cristo pode salvar as pessoas das suas doenças? Pode, mas essa não, não foi por isso que ele. Cristo não veio e se humilhou só para que eu tenha uma vida agradável. <risos> Em lugares do mundo tem pessoas que são perseguidas e têm uma vida desgraçada por serem cristãos. Então, pregar uma mensagem que venha para Jesus os seus problemas serão resolvidos, que Jesus veio na cruz para resolver meus problemas aqui da terra, é um tapa na cara dessa gente. É um tapa na cara de Cristo. Isso não tem a ver com a escritura. E nós, ainda mais no século XXI, que temos cada vez mais uma cultura secular que coloca aqui. Não, seja feliz, procure a sua felicidade. Faça, satisfaça o desejo do seu coração. Não é isso que, o que Cristo, Cristo chamou. Cristo chamou para negar-se si mesmo e tomar sua cruz. É para isso. Nada menos do que isso. Tá? Então, a psiquiatria tenta produzir felicidade e o cristianismo, santidade. Não estou dizendo que são coisas excludentes. Na realidade, cada vez mais que a gente vai uma na vida cristã, Cada vez mais Deus vai mudando o nosso apetite, os nossos desejos, os nossos afetos, para que nós cada vez mais nos deleitemos nele. Não necessariamente nas circunstâncias que ele venha a nos dar ou não dar. Tá? Então, dizemos que essas coisas são excludentes. A psiquiatria tenta evitar a morte e o maior sofrimento terreno. O cristianismo tenta evitar o sofrimento eterno. Tá? Que é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, mas é real. As coisas não são que são que a gente gosta ou não gosta delas, é porque a gente pensa não pensa. Elas são instruções. do Essa cadeira vai ser sempre uma cadeira, por mais que eu pense que ela seja uma faca. Ponte é, ponto do conhecimento da psiquiatria e da psicologia é imutável. É uma questão humana. Então, é uma construção de conhecimento que é feita ao longo do tempo. Já no cristianismo, não, é imutável. A palavra de Deus é a mesma. É a mesma. Ela não muda. Ela não tem que se adequar aos nossos quereres, aos nossos desejos, à a, a, a nossa visão. Ela é o que é. Pode ser usada por Deus? É psicologia? Claro. Para ajudar as pessoas? Sim, claro. É isso futuro, é uma certeza. Então, lembrar, para finalizar. Uma coisa que, é, que, pelo menos na minha visão e de muitas outras pessoas também, é que, na realidade, as pessoas pensam que o resultado do, do ministério cristão, ou da ação da igreja, ela é medida em números. Tá? Não é verdade. Como eu até falei antes, essas pessoas todas, por exemplo, podem estar lutando no estádio, podem estar com o número muito certo. Existem momentos da história onde houve avivamentos de fato, onde várias pessoas Realmente se cometeram, mas isso foi evidenciado pela vida que eles viveram depois. Não por uma emoção que tiveram ou por qualquer outra coisa que, que, que a gente possa, de alguma forma, colocar numa escala, com se fosse um critério diagnóstico também, para quem sabe psicologia, que em psiquiatria sabe o que estou falando. Então, na realidade. É, muitas pessoas, elas tendem a evitar falar sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, sobre isso que o Espírito Santo tem convencer, porque, na realidade, no fundo, do fundo, as pessoas podem manter essa noção, mas é a verdade, porque, na realidade, elas não acreditam que o Espírito Santo simplesmente vai transformar essa pessoa. E, na realidade, Deus age através da gente, mas Ele age, age muito mais sem a gente, apesar da gente, principalmente apesar da gente. Deus Ele não precisa da gente para nada. Ele pode abrir o céu e se meter a... Converter a pessoa ali, como foi com Paulo, por exemplo.
1: Mas ele,
0: na sua decisão soberana, ele decidiu usar o seu céu. Mas ele não depende do seu céu. Então, o que acontece? Na realidade, o Evangelho, ele, a, a boa nova do Evangelho, que tem a ver com o pecado, não está falando da questão complexa, do sofrimento, nada disso. Ele não precisa de nenhuma ajuda do Freud, nem do Adler, nem do Beck, nem, de, nem do Jung, nem de ninguém nesse sentido. Porque ele não está tratando isso. Ele está tratando questão do pecado. E O pecado merece justiça. E a justiça determina o juízo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Às vezes, justamente, as pessoas têm medo de falar sobre isso porque temem que as pessoas vão embora. Mas, óbvio, se elas vão nascer de novo, é isso que elas vão fazer. Não tem outra forma. Ou você, ou você ouve a palavra de Deus. Ou você é convertido ou você é endurecido. Ou você, se se você ouviu, se você entendeu, ou você vai se revoltar contra aquilo, ou você vai entender realmente a verdade. Senhor, peguei. Preciso da tua graça. Não existe outra forma. Então, a gente está querendo passar tipo um remédio para a pessoa meio diluído. Vamos ser foco da nossa pregação para se agradar as pessoas. O centro é Cristo. O Senhor está me agradar nem a minha gente, que virá as outras pessoas. A gente tem que colocar, olha, existe um remédio, mas por que você precisa do remédio? Porque você tem esse problema, essa é doença aqui, que se você não tomar esse remédio, não tem outra solução. Tá? Lembrar a suficiência das escrituras. A gente não precisa da Bíblia mas, sei lá, os escritos de qualquer outro desses autores, né? Da, da, da psicologia, ou qualquer outro cientista, ou qualquer outro tipo. Os escritos de, de vários teólogos cristãos, até hoje, eles só servem no que eles apontam para a escritura. É o que Paulo falou em Gálatas, né? Se até um anjo do céu descer e pregar um evangelho diferente que foi pregado, ou até nós mesmos, ele ainda fala isso, que ele era apóstolo, estava revestido da autoridade apostólica, ao contrário de muitos que se dizem como tais. Se ele pregasse um evangelho diferente, ele também deveria ser considerado anátema, Ou seja, maldição diante de Deus. Então, na realidade, a palavra de Deus ela é suficiente. Ela é, na realidade, o instrumento. Auzino falava isso. Né? Que a palavra é a espada do Espírito. É o instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer de pecado. Para que a gente busque a graça e receba a graça de Deus. O pecado é um problema tão sério que Deus teve que vir em carne para fazer algo que ninguém mais poderia. Por mais astuto, por mais estudioso, por mais inteligente, por mais caridoso que seja, nenhum ser humano poderia fazer o que Cristo fez. Até no princípio do Antigo Testamento, a oferta pelo pecado tinha que ser um cordeiro sem defeito. Tem algum ser humano sem defeito? Alguém pode fazer expiação para alguém? Nem com o nem com ninguém. Por isso que precisava que Deus viesse, se e vivesse uma vida perfeita como homem para que pudesse oferecer como oferta pelo pecado. Então, nem os médicos, nem os psicólogos, nem ninguém pode resolver o problema do pecado. Isso é só Cristo que resolve. A palavra de Deus é imutável, portanto, não muda com o tempo nem com tem o lugar que é pregado. O cristianismo e a vida cristã são centrados em Deus, não em si mesmo, não no que a gente gosta, no que a gente quer, mas sim em Deus. A, vontade, a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela pode não me agradar, mas se ela não me agrada é por conta meu pecado, não é porque ela não seja agradável. A vontade de Deus é o que é. E ainda que eu não goste, ainda que seja desconfortável, ainda que eu seja muito sofrido, mas se a palavra de Deus diz que ela é boa e perfeita, se eu sou nascido de novo e sou servo dele, não sou o senhor dele para mandar nele, a vontade dele é boa. Ainda que meu olho não enxergue, ainda que meu coração não sinta, que né, hoje em dia o pessoal gosta de sentir, né, a vontade dele é boa. Seja qual Ainda que seja que você seja pregado em uma cruz, ainda que você seja torturado, preso. Ainda que você, na realidade, tenha que suportar um cônjuge, por exemplo, que não é cristão. E que vocês casaram incrédulos e aí um foi convertido por Deus, mas o outro não foi. A vontade de Deus é para você é boa. Pode agradar? Não. Mas é boa. As coisas não são boas de acordo com o que eu acho que é bom. Mas o que Deus diz que é bom. Deus é que deve ser agradado, não o homem. Né? Por tudo, acho que a gente já falou aqui, acho que é meio já óbvio, né? Números não expressam resultados. A palavra de Deus fala sobre a parábola do joio do trigo. Na parábola, o semeador fala que algumas pessoas recebem, mas depois os cuidados dessa vida sufocam isso. Então, e a própria palavra fala, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é? E, na realidade, não sei se eles sabem disso. Né? Mas quando no Novo Testamento, ou até no Hebraico também, porque isso é um artifício da, da literatura hebraica, um termo é repetido, é para dar ênfase. É como se você desse uma exclamação, ou sublinhasse, ou se passei texto. Então, na realidade, essas pessoas não estão falando, Senhor! Mas é o Senhor! E Jesus vai falar o que para eles? A partais de mim, vós praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, inclusive no grego, na verdade, é a ausência da lei de Deus, anomia. Ausência da lei. Então, na realidade, é, o fato da pessoa simplesmente de boca dizer que crê em Cristo, que é cristão, que é salvo, não faz nenhuma diferença. Claro que todo salvo vai dizer isso, mas nem todo aquele que diz isso é salvo. Não tem como haver justificação sem santificação. Não existe vida cristã sem vida transformada. Sem vida que luta contra o pecado. Não é uma vida perfeita, a não é perfeita. Mas ele tem uma sensibilidade ao Espírito Santo, em algum momento da vida ele vai ser confrontado e de é verdade, o eu pequei. O pequei. contra o Senhor. Sem desculpa, sem. Sem botar contra ninguém, sem botar pretexto, sem. sem falar. Ah, culpa da mulher que ele desce. Ou. Foi ser feito em enganeiro. Falou. Então. Na realidade, isso é uma coisa que é importante. O verdadeiro cristão ele vai ser conhecido porque ele vive uma vida que quer agradar a Deus. Que quer glorificar a Deus em que tudo. Quer, quer imitar a Cristo. Quer ser igual nele em caráter, em sentimento, é, na visão que vê as coisas e, obviamente, em consequência do comportamento. Não é só uma questão comportamental, é uma coisa que vai de dentro para fora. Antes do pecado que a gente amava, que a gente gostava, que a gente queria, hoje a gente odeia. E isso porque Deus fez isso em nós. Tem uma figura que se não me engano, acho que foi Spurgeon que usou, que era é, é, é o seguinte, imagine um porco no seu chiqueiro. O porco gosta de comer o quê? Lavagem. Ele gosta de rolar naquilo que você já deve pensar.
1: Por que ele
0: gosta de lavagem? E não gosta, por exemplo, sei lá, de uma lasanha bolonhesa. Por que ele rola naquelas coisas que a gente pensa e não gosta de perfume necessariamente? Porque é da natureza do corpo ser assim. É da natureza dele. Mas se algum momento esse corpo pudesse ser transformado num homem, ele com a lavagem na boca e o que, que eu estou fazendo aqui? O que é isso que eu estou comendo? Eu não quero isso. Ele é com porque ele ia receber uma outra natureza que era adversa a isso. Isso é um novo nascimento, isso é a regeneração. Mas, na realidade, nós que temos uma natureza que ama o pecado, que nós nascemos com ela, recebemos uma nova natureza que odeia o pecado. Então, assim, é, números não expressam resultados. O que expressa é a vida em santidade. Também não é o conhecimento teológico. Tá? O cara pode saber de cada rabo todos os tratados teológicos sistemáticos. Mas não ser é convencido. E para fechar, é o último slide. É para fechar mesmo. Para ter saúde espiritual, como está em casa, acha, que esse termo é então usado, né? O cristão não necessita estar com saúde física ou mental. São coisas que podem ter que claro, né? claro. Mas, por exemplo... A gente precisa estar com a saúde a física ruim para a gente endurecer emocionalmente? Não. Alguém, por acaso, por exemplo, tem que estar gripado. Quando está gripado, por exemplo, começa já a tentar se matar? Não. Primeiro, geralmente, não. Então, na realidade, claro, são coisas que se comunicam. Mas você pode, sim, padecer de um câncer horrível, com metástases espalhadas por todo o corpo... Mas a sua saúde espiritual está intacta. Por quê? Porque você deseja a Deus. Você busca santidade, você busca glorificar a Deus no teu sofrimento ou na tua alegria, tanto faz. Sabe aquele juramento que geralmente as pessoas fazem que não fazem nenhuma ideia no um casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? E da cristã é isso. Estar com Deus na perseguição ou quando não tiver, Na saúde ou na doença. Na alegria, na tristeza. Uma alegria enorme ou um sofrimento quase insuportável. Então, na realidade, a saúde espiritual não se mede por isso, pela é saúde física ou pela é mental. As circunstâncias dessa vida também não determinam a saúde espiritual desse, do cristão, como a gente estava falando. Né? Apenas revelam. Na realidade, as circunstâncias têm esse poder. Na realidade, elas mostram o que está dentro da gente. Porque a gente fica tão incomodado que as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, que aí a gente mostra que realmente o que nós queremos é que a nossa vontade seja feita tanto na Terra como no Céu. Então, na realidade, essa coisa só aperta a gente, porque antes de uma situação por tranquila, nosso pecado está ali meio que calminho, tranquilo. Mas aí ele começa a aparecer quando as pressões de fora. E Deus, muitas vezes, usa a pedagogia do sofrimento para isso, para nos revelar isso. Porque a gente também não se conhece. A gente não sabe. Então, Deus, às vezes, usa as circunstâncias para a gente ter revelado aquilo que é de nós a que é podre. E as circunstâncias também podem ser usadas para a santificação. E isso é uma coisa muito importante para finalizar o mesmo. mesmo finaliza mesmo. Que hoje, no século XXI, a gente tem muita essa ênfase na emoção. Sinta isso. Ah, porque eu tenho que sentir. Não, porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Ah, mas naquele ponto eu estou sentindo muito a presença de Deus. Como se a presença de Deus dependesse do que eu sinto? Além disso, a palavra fala que enganou o coração do homem mais que qualquer coisa. Então assim, as nossas ideias já nos enganam. As nossas emoções mais ainda. Uma coisa, por exemplo, trazendo aqui um parênteses da psicologia cognitiva comportamental pensada, é que quando a, a, a emoção está dominando o pensamento, a gente não consegue pensar direito. Nem o ser humano, nem eu, nem você. Sobre estresse, a gente não, não interpreta as coisas direito. Tá? Então, como é que eu vou confiar no meu coração? Se eu sinto no meu coração. Eu estou percebendo ou não. A realidade não é o que eu sinto, a realidade é o que Deus diz. É o que está escrito na palavra dele. A despeito do que eu percebo, do que eu sinto, do que eu acho. O centro está nele, não né? o Então a saúde espiritual, ah, porque hoje eu não estou me sentindo tão crente. Na realidade, não é por isso. Por exemplo, a saúde física. Como os médicos, muito mais do antigo, eles costumam perguntar, como é que está seu apetite? Como é que está seu sono? Está tudo bem? Ah, não está? Então isso pode ser sinal de que tem alguma coisa errada com a sua saúde física. A saúde espiritual, entre aspas, né? porque isso é uma construção nova, é... ela também pode ser medida assim. Como é que está seu apetite por ler a Bíblia? Como é que está seu apetite por buscar Deus em oração e se relacionar com Ele? Como é que está seu apetite para buscar ser confrontado com o seu pecado para ser aperfeiçoado no modo de Cristo? Se você recebeu uma nova natureza, é isso que a sua nova natureza quer. Se você não tem nada que quer isso, então existe uma, que é uma boa razão talvez você pense será que você recebeu essa nova natureza ou não. Então, nós sabemos da nossa saúde, assim, da nossa vida com Deus, através do desejo que nós temos, da prioridade que ocupa a nossa vida, por parecer-se com Cristo e buscar a sua graça. Buscar fazer a vontade dele, e não a nossa. É por isso que a medida, não é porque, ah, eu não senti a presença de Deus hoje, neste culto, Ah, eu não senti a presença de Deus neste momento. Ah, isso que você me falou não me parece de Deus. A nossa regra de fé é a Bíblia. Não é o nosso sentimento. Não é o nosso sentimento. O negócio de siga o seu coração é contrário à Escritura. Siga a Palavra de Deus. Então, na realidade, a nossa saúde espiritual não é pela nossa percepção, mas sim pelo que a Palavra de Deus mostra quando nós confrontamos ela a nossa vida para vermos, na verdade, o que ela mostra que nós somos. Que nem, por exemplo, é... sei lá, uma pessoa pode estar externamente bem, mas aí, por exemplo, bem, sei lá... Antigamente, agora tem exame de imagem Um cirurgião pode abrir e fazer uma lesão, ó, oh, tá podre aí por dentro. É isso que a palavra que Deus faz pra gente. No momento que nós estamos achando que nós somos os bam -bam e que já estamos tranquilos na nossa vida cristã, é o que Deus faz, olha, você não é santo como eu. E vem, esporte, te corta e ó, tá podre aqui. Então, na realidade, não é o nosso sentimento. Tem um, a palavra de Deus fala, danoso é o coração do homem. E essa geração nesse mundo hoje é ensinada, até dentro de muitas igrejas, a serem guiadas pelo sentimento, pelas emoções. Elas são danosas. Não precisa fazer muito esforço mental para entender isso. A gente tem problema porque é óbvio, não é porque é complexo. A nossa vida é pautada pelo que a palavra de Deus diz. E não pelo que o nosso coração, nossa vontade, nosso cérebro, nosso olhar, nosso ouvido, nosso nariz, nosso tato diz. Ok? É isso. Dúvidas? <risos> Vai para dúvidas? Perguntas? Thank you. Dele é, é breve considerações sobre aquele manual dos luteranos, da idade do século é isso? Ah, na verdade, eu passei rápido por conta do tempo. Né? Na verdade, é assim, na é, em teologia cristã existem duas posições né, sobre a, é, a composição do homem. Né? Uma é tipotomista, que diz que na realidade o homem é separado em parte material e não material, ou seja, corpo e alma barra com então, alma espírita funciona a mesma coisa. E existe uma segunda concepção chamada tricotomismo, onde diz que o corpo, na realidade, o ser humano não é corpo, alma e é espírito. Então, na realidade que eu coloquei ali, na realidade, no um slide, é que, de alguma forma, a psiquiatria e a psicologia acabam entrando numa interseção entre parte material e não material, porque... Pô, oh, gente, perdão. Eu jurava que eu tinha botado um silencioso. E é telemarketing, que eu não costumo atender. Mas, é, então, como se fosse uma interface. Porque existem doenças psiquiátricas, por exemplo, como a esquizofrenia, que a gente tem achados, por exemplo, em neuroimagens, que mostram é, a de várias estruturas, várias lesões. Né? Agora, por exemplo, nos transtornos de personalidade, a gente, por exemplo, não sabe nem dizer se, na verdade, a gente considera essa doença então, a gente fez o termo de transtorno de psiquiatria, que é uma coisa mais para lá. Né? A gente não tem grandes achados, por exemplo, é, em vários de... transtornos fóbicos, por exemplo, né? é, marcadores biológicos ou coisa do tipo. É, então, a gente sabe que a psiquiatria e psicologia está entrando em algum lugar muito assim, dele, né em corpo pouco mente, digamos assim, né? em corpo pouco mente. Mas exatamente onde entra, a gente não sabe. A gente não tem como dissecar o cérebro separadamente ainda. O você Ladies First, mas... It's É, eu eu venho de uma igreja pentecostal, onde era muito comum a gente ver possessão demoníaca. Não como a gente vê por aí, igreja universal, mas eu já vi muito. Né? Eu passei pela igreja metodista, o Elian, e depois fui para a Assembleia de Deus, quando então, é, eu tive experiências com pessoas que realmente eram processo e não eram doentes. Pessoas que ficavam todas tontas falando de outra, outra forma e que a gente orava, botava ali e a pessoa saía e não sabia o que estava acontecendo. Então isso para mim eu acho que é bem real, isso existe. Agora, é, é, a segunda é pergunta é essa, nós precisamos ter discernimento espiritual. É, como parece que não foi falado nem foi repartado tanto, o discernimento. Eu acho que é tudo bem que existem vários, é, várias, é, vamos dizer, é, tipos de, 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 de médicos, de, de, de tipos de medicina que realmente abrangem a área de psiquiatria, mas eu creio que a pessoa que tem discernimento é espiritual, oh, isso é bíblico, né? A gente tem vários é, versículos que que pede que o homem de Deus tenha discernimento espiritual. A pessoa sabe identificar realmente quando é, é manifestação realmente demoníaca, quando é, espalhado, é espalhado, né? Então isso daí né, é, é, foi uma, uma dúvida que não, o irmão não abordou aqui, e não, não querendo ser, ser em parte do daí, mas só para dizer que realmente existe, porque a minha experiência vem disso e eu acho que daqui... É, 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 a gente, eu nunca vi, graças a Deus aqui na igreja não nunca vi um tipo de manifestação assim mas é, na, na igreja que eu vim, não era por um tanto, mas eu já tinha visto bastante, então isso aí é, é, é a minha dúvida, eu queria saber qual é o que, que o irmão pensa sobre isso e a última para terminar, o é, irmão também falou alguma coisa sobre isso aí é um pouco mais doutrinário, eu não queria nem tocar, apenas para saber qual é a... eu já escutei pessoas inclusive até naquela igreja sobre isso aí é, dizendo que a pessoa que tem é, a linha calvinista, né? a pessoa está garantida e ela pode pecar. Ou seja, como se a salvação fosse uma coisa garantida e o pecado fosse a parte. Eu acho que na nada disso, o irmão explicou muito bem que através da santificação a pessoa, pode, independente se a pessoa se da linha calvinista ou, 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 ou da outra, que eu escrevi. Bem, então vamos do início. Assim, em nenhum momento eu disse aqui, por exemplo, que possessão não existe ou que problemas espirituais não existem. Tá? Então, assim, já é claro. Né? Então, isso eu estou concordando com um o irmão que, claro, que existe. Uma questão que tem essa questão, assim. Claro que discernimento espiritual é importante, mas para, vamos entender primeiro o que é discernimento espiritual. É, como é que a gente fica cheio de espírito? Existe poss possibilidade de identificar Cheio de Espírito sem estar cheio da Palavra de Deus? Não. Porque o Espírito Santo age através da Palavra de Deus. É um instrumento que ele usa. Tá? Então, o que acontece? Como é que nós vamos ter discernimento espiritual? Conhecendo a Palavra. O que a Palavra diz sobre isso? Tá? É... Tem... Claro que existem coisas que às vezes podem ocorrer que parecem uma intuição, ou coisa do tipo. Mas não são uma regra. Tá? porque o coração do homem se engana. Né? Então, na realidade, é, o que realmente nos falta, né, como a gente vai discernir qualquer coisa, é a palavra de Deus. Né? Então, se aquilo contradiz a palavra de Deus, não é verdade. A palavra de Deus coloca na realidade que é, as questões é, é, naturais, naturalmente, as espirituais espiritual espiritualmente. Porque justamente as coisas que são de origem sobrenatural, elas não têm uma solução natural. Então, se, por exemplo, a pessoa parece estar manifestando qualquer coisa, mas se numa técnica, por exemplo, de hipnose, ou numa psicoterapia, ou com remédio, eu tenho como acabar com aquilo, ou dirigir aquilo, isso não é. Tá? Se a pessoa, por exemplo, uma coisa que é comum em algumas igrejas, eu não sei se era na que o irmão colocou, é, às vezes a pessoa chega meio tortinha E aí vem manta e de repente ela sai andando assim Só que ela não vai andando assim, ela vai ver o que Aí continua andando né? O que acontece? Se aquilo tem uma explicação natural Se aquilo pode ser resolvido por meios naturais Então não é possessão. Pode até ser possessão, Mas se for resolvido por meios naturais, não é Existe uma condição chamada transtorno conversível uma síndrome pseudo-neurológica, onde a pessoa, por exemplo, é muito comum nas pessoas que entram em um quadro como esse, é, se por exemplo, elas estão sentadas e de repente ela sente a terra travada, não consegue levantar, se é alimenta uma situação de estresse. Né? Que Freud até ajudava muito, né? é, até um caso da Ana O, né? que era um caso famoso que ele, é, tava, que ele trabalhou e publicou, né? da questão da axonalização, que se chama de histeria. Né? Então, enfim. É, e esse tema é cheio de alívio, às vezes, na psiquiatria, né, de conversão histérica, do tipo, não no sentido pejorativo, mas no sentido de classificação. Então, assim, existem vários quadros assim que não precisa o cara estar tá na igreja. Só que, claro, assim, imaginem só O camarada está sofrendo pra caramba. Tá? É, todo mundo sabe o que é, o que é sugestão, não. Sugestão hipnótica, né, que a pessoa ela ouve com aquilo e ela acredita tanto naquilo por exemplo, o é que é placebo. Né? A gente sabe que os remédios eles também vão ser terapêuticos de acordo com o que você acredita que ele vai fazer ou não. Então, quando você vai desenvolver um estudo científico que vai mostrar se um remédio funciona ou não, você tem que mostrar se ele funciona mais que o placebo. tá? Então, enfim. A pessoa está em casa. Sofrendo. Fazendo bastante sofrimento. E aí ela ouve na televisão. Se você tem dor de cabeça, se você tem é, problemas financeiros, se você tem uma encravada, você pode estar com uma transição feminina. Vem para a igreja A, B, C, D, ou E, F, é lá para receber a libertação de não sei o que. O que acontece? A pessoa ela pode ficar muito esperançosa daquilo e acreditar que realmente aquilo seja verdade, que a questão dela seja realmente isso. E aí ela vai na igreja A, B, C, D, sei lá qual for, ou no templo da religião ficou que, que faria isso porque não, é, não são só igrejas de neopementais que falam isso tá? é, existe por exemplo que eles de parecidas se eu não me engano o um negócio da obsessão né e acontece a mesma coisa sabe assim nesse, nesse, nesse tipo de não estou dizendo que todo mundo nas igrejas acontece, né? mas, acontece isso, mas acontece também fenômenos bem semelhantes e aí ele chega na igreja e está lá e está lá um culto que visa justamente fazer a pessoa extravasar e não a quantidade. Né? Que fala. Não é pregação, é palestra motivacional. Né? O cara só. O cara começa a fazer uma coisa assim. É, fala de coisas psicológicas e o cara só lê o um versículo bíblico ali como pretexto para poder falar sobre outra coisa. Mas na realidade ele não está fazendo sermão expositivo ou coisas do tipo.
1: E aí o cara está lá,
0: sofrendo, vulnerável. E aí recebe toda aquela questão emocional de colocar para fora, aí chega o um camarada lá, depois de um tempo, chega e fala, olha, se alguém aí, por uma, se tiver algum demônio por aí, que se manifeste agora. Você só se a pessoa acredita, se ela é mais solucionada, ela vai entrar num um trânsito Se vocês botarem no YouTube sobre hipnose, vocês vão ver pessoas, por exemplo, que o cara chega em costa a mão, a pessoa cai. cara, no trânsito Pessoas, por exemplo, que uma cebola, achando que é uma maçã, por indução hipnótica. E são bem natural, na realidade. Isso não tem nada de sobrenatural, ou ligado à bruxaria, ou coisas do tipo. Né? Freud, por exemplo, começou com a hipnose né? antes de ter é, a psicanálise. Então. Vou acelerar. Não sei se vocês viram, né? Por okay. que? Não, calma, tá vou terminar. Então, acontece. É, se aquilo pode ser melhorado, por exemplo, numa técnica psicoterápica, aquilo não é de origem sobrenatural. Eu posso dizer com vocês assim, eu tenho 10 anos de formado, sempre atuando na, psique, na psiquiatria, já fui professor de residência médica, então já vi casos de vários outros colegas também. Antes, eu também, metade da minha graduação em é, psiquiatria, eu nunca vi um caso de processão de só psiquiatra, nem a nenhum desse consultório ou coisa do tipo. Tá? Todos eles, se você medicasse, o cara com uma injeção certinha. Claro que a gente sabe que o SUS compra a medicação mais barata, né? então é meio diluído às vezes o negócio. Mas de alguma forma você fazendo e contendo, camarada, aquilo vai. Ou, por exemplo, a gente sabe que antes você pode tomar umas duas a três semanas para começar a fazer isso. Né? Então gente, o tempo vai melhorar. Né? Ou pessoas, por exemplo, que têm um quadro associativo ou conversivo, que assim como o negócio vem, geralmente, porque geralmente é os casos mais graves, aquilo, assim como vem vai isso é uma coisa muito sugestiva de, por exemplo, de transformar suscetível ou conversível. Então, por exemplo, a princípio, é que se aquilo pode ser explicado naturalmente, aquilo não, é, isso não tem como ser na realidade uma, uma coisa sobrenatural. Não estou dizendo que não existe. Por exemplo, quando eu citei esse manual, esse manual luterano, é, eles não estão negando que existe. Né? Eles só estão colocando critérios mais bíblicos e rigorosos para a gente avaliar com, com cuidado. E não simplesmente ficar invocando coisas. que às vezes o problema da pessoa não é aquele. Às vezes a pessoa vai lá achando que é um demônio e deixa de procurar um médico porque acha que aquilo é um demônio. E claro, se a pessoa quer que é um demônio, Por que ela vai procurar um médico? O médico não vai resolver isso. Tá? Vou, é, sem me alongar muito assim, pra, eu, sou a minha, a minha é, eu sou calvinista, mas a minha vida. Eu sou calvinista. Eu sou de uma igreja batista reformada. Calvinista. E assim, de fato, é muito comum as pessoas que não são calvinistas terem um estereótipo do calvinismo da doutrina da perseverança dos santos assim. Né? É... Como é que é esse estereótipo? Achando que, não é mesmo. Não, que uma vez salvo só para sempre, então o cara pode pecar à vontade que ele não vai perder a salvação de jeito nenhum. Não é isso que a doutrina ensina. O que a doutrina está dizendo, o que a doutrina da perseverança dos santos ensina. Né, ou, como alguns colocam a preservação de Deus, que Deus preserva né, os seus servos ao longo da vida, né, aquele que começou a boa obra terminará até o dia de Cristo Jesus. Né, é, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém pode arrebatar da minha mão. É, o que acontece? O que nós cremos é que se, por exemplo, o camarada se diz salvo, e ele está dizendo, ah, eu estou salvo, então posso ter a vantagem, é hora maior evidência que ele não é salvo. Né? E falando em termos mais calvinistas digamos assim, essa é a maior evidência de que ele está parecendo muito mais um reprovado do que um eleito. Tá? Então, na realidade, não existe essa história do camarada de dizer: Olha, porque eu sou salvo, eu posso pecar à vontade. Porque a maior evidência, inclusive, o é, que a doutrina paulista ensina, e também a doutrina arminiana, também, de um certo ponto, tá? ensina, é que você não determina se você é salvo. Você tem que confrontar a sua vida com o que a Bíblia diz que a vida é de um salvo. E ver se de fato essas coisas não acontecem. É uma evidência objetiva, não é subjetiva é por sentir no meu coração, porque eu tive uma experiência tal com Jesus e naquele dia nunca mais foi o mesmo. Não, não é por isso. Se nunca mais foi o mesmo, como? Ah, você sentiu uma coisa que você não sentiu antes? e daí. Entendeu? Se eu te um remédio de repente, você vai sentir um negócio que você nunca sentiu antes. Como é feito pela Tá? Agora, na realidade como é que eu é não ser como era antes? Ah, porque hoje eu odeio o pecado. Hoje eu luto contra o pecado na minha vida. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Isso o ser humano não tem como produzir. A pessoa pode tentar fazer medida para acabar com um certo comportamento. Mas se lá dentro ela ainda ama o pecado, não mudou nada. É só fechado. Então, na realidade, é aquilo. Deus muda a nossa natureza de corpo e natureza de, de Cristo. Né? E aí a gente passa a querer outras coisas, amar outras coisas. E aí na realidade na doutrina calvinista o que nós cremos é o seguinte: é que Deus preserva pela sua graça, ele opera nos seus servos ao longo da vida deles, de modo que eles não consigam permanecer em pecado. Se ele pecar, Deus vai incomodar ele e ele vai se arrepender. por uma ação sobrenatural do Espírito Santo nele, não porque ele é melhor que ninguém, não porque ele tem mais mérito do que o outro, não por isso nada disso, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus tá todo, a lei de Deus encerra todo mundo debaixo da desobediência tá? não tem melhor nem pior tá? então na realidade é, o que nós queremos na realidade é isso tá? é que na realidade que Deus através da ação sobrenatural, pela graça dele não por um médico humano ele vai operar na vida desta pessoa de tal forma ao longo da vida que ela vai odiar cada vez mais o pecado ela vai lutar cada vez mais contra o pecado e querer se parecer com Jesus. Se ela ficar, em algum momento, é... rendida ao pecado, isso é uma grande evidência que, na verdade, ela não foi salva coisa nenhuma. Porque não tem como encontrar Deus e permanecer da mesma forma. Tá? Então, assim, um esclarecimento. Claro que existem outras pessoas que discordam. Tá? tá? É, dessa doutrina. Né? John Wesley foi o maior teólogo arminiano. Né? Ele é um meio calvinista como um grande homem de Deus. Tá? Ele, exemplo, existem arminianos, não sei se sabe disso, faz isso, a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, né? a minha Igreja não faz parte dessa convenção. Mas ela tem uma linha arminiana. Mas ela crê na segurança eterna do crente. Que é uma oportunidade de é um homem que parecia. Tá? Se você no site da Convenção Batista Brasileira, você não vê uma declaração dessa forma. Porque os arminianos já, já se separam, clássicos e wegeianos. Os clássicos podem treinar na eterna segurança do crente ou não? Os wegeianos não treinam. Né? Então, assim, não quer dizer que nós somos melhores que os arminianos, é? que eles são mais salvos, menos salvos, ou seja, é apenas uma diferença lógica. Pergunta -se. Como é que é? O recurso que você pode indicar para isso? Psicologia cristã? Olha, é, eu pessoalmente não vejo que muitos que se adentram nessa área de psicologia cristã, na realidade elas estão usando, meio que, de certa forma, o cristianismo como pretexto para falar de psicologia em geral. Tá? Tá? Muitos, não estou dizendo que todos, claro, né? mas muitos. Tá? É, então, na realidade, é assim... Eu não tenho uma referência muito boa para te de psicologia cristã, tá? mas eu posso te aconselhar, ó, tenha muito cuidado. Tá? Mas, assim, não estou dizendo que essas pessoas, por exemplo, que falam sobre isso, que ah, são heredias, não, são mal, mal, é, mal fritores, não. Assim, é, na vida cristã a gente vai aprendendo, Deus tá? vai confrontando a gente com várias coisas ao longo do tempo. Então, assim, nada impede, por exemplo, que no momento da vida você acredite numa coisa, mas você... Poxa, Deus abre o entendimento, mas a palavra não fala isso que é assim. Tá?
1: Uhum.
0: Corre. Não. Tem que provar na escritura, que é a nossa regra de fé. Entendeu? Né? Na realidade, é assim: quando a gente fala de depressão do ponto de vista psiquiátrico, a gente está falando de uma síndrome. Porque hoje em dia as pessoas não muito tristes, né? Elas ficam Elas não têm raiva, elas estão com, sei lá, qualquer coisa, né? E tem coisas que são, fazem parte da vida humana nessa né? terra, na nossa vida sobre a influência da terra. E as pessoas tendem a patologizar muito isso. Né? Então o diagnóstico que dá é dado demais. Tá? De uma forma que não precisa. Mas assim. É, assim como, por exemplo, nós podemos ter uma gripe, uma ebola, um câncer, nós podemos ter depressão, podemos ter preguia, dependendo de que, como tudo, todos os outros doenços, a nossa genética, a nossa personalidade nos predispõe. Tá? Mas nós todos, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que temos, temos o efeito da redenção, mas também temos da queda. Então, ao mesmo tempo, temos os frutos que Cristo colocou em nós, mas também temos os efeitos da queda e podemos adoecer e morrer. Tá?
1: Eu não sobre eu já falava do
0: um lado
1: da poeta. A questão da espiritualidade, falar isso, que o dono de curar, um o dono de Eu porque é isso que a tem uma doença, mas de era bebê, eu não space, não é é Isso, rimas, é que eu peso, ali, e eu acho mais difícil esse a pessoa faz que a pessoa que eu penso aí como já, que ficando, na hora ficar, mãe, filho, matira,
0: que você fica mais generada, né? estou aqui, por exemplo, para discutir cessacionismo e continuismo, que são as doutrinas dos donos do Espírito, tá? Não é isso que eu estou falando. Tá? Eu, pessoalmente, creio que Deus sim pode revelar uma pessoa, uma coisa, por exemplo, que foi uma, uma ação só para a revelação do Espírito Santo. Tá? Eu, pessoalmente, creio isso, embora eu não veja isso como regra. Tá? A questão é que essas questões têm sido muito abusadas, acho, por falta de conhecimento bíblico. Então, assim, os textos do meu jornal está na Bíblia, só para falar que está na Bíblia? O diabo só tem para cantar Jesus. Tá? A questão é como é que você entende a Bíblia? Você, por um acaso, faz uma interpretação dentro do seu contexto histórico e cultural, você faz dentro do contexto do texto, você sabe um pouquinho de língua? pelo menos o mestre que se propõe ensinar, ele tem que saber um pouquinho de línguas originais da Bíblia. Porque, por exemplo, a palavra saudade no português não tem como traduzir para nenhuma nenhum das línguas. Se eu só não me engano, pelos inglês, é considerada a sétima palavra, palavra mais difícil de traduzir. Né? Porque o substantivo, o sentimento existe em outras línguas, mas não o substantivo saudável. Existe sentir falta no inglês, turês, espanhol, é estranhar, no francês, manter, sentir falta. Né? Então, por exemplo, tem coisas no grego, por exemplo, que são muito mais complexas, que a tradução ela chega a um certo limite, e a Bíblia original ela foi escrita em outros idiomas, não foi escrita em português, tá? em inglês. Tá? Tem algumas coisas do hebraico também, tem algumas coisas que são artifícios literários, poéticos, né? por exemplo, os livros poéticos da Bíblia. Eles têm recursos poéticos é, que são propositais, na realidade, na, na, na sua redação, mas que, por exemplo, não, não, não são, por exemplo, é, tão, é, assim, tão evidentes quanto, por exemplo, certos preceitos, por exemplo, os dez mandamentos, tá? que são coisas bem propositivas e bem claras.
1: a primeira
0: vez que é uma pessoa que está em velas, mas o que aconteceu? Uma prova é direta com Deus. Se o exame não está curado, o exame vai dar. Sim, se o cara falou que está curado, o exame está mostrando uma bola lá dentro de seio da mulher, não tem como estar tá curado, tá? eu acho que ele não faz, porque ele
1: não faz, ele
0: É, o que acontece? Deus ele tem muita misericórdia da gente. A gente não tem ideia da misericórdia de Deus. É, assim, embora às vezes, por exemplo, a gente possa não ter um entendimento das escrituras ou da vida cristã é, ou maturidade de vida cristã para certas posturas, é, Deus ele não depende do que nós somos. Ele depende do que Cristo é. Então, na realidade, porque é a obra de Cristo que nos dá acesso a qualquer graça. Então, na realidade, não é uma... Assim, Deus, ele, apesar da nossa pequenez, da nossa dificuldade de visão, dos nossos erros doutrinários, seja o que for, é, Deus, muitas vezes, é, vai alcançar a, a, a sua misericórdia, apesar dessas coisas. Tá? Mas não quer dizer que essas coisas são bíblicas. Que essas coisas, na verdade, são prescritas pela Escritura. Tá? Então, assim, a postura que a gente tem que dizer para qualquer cristão, independente se ele está sofrendo ou não, se ele está sendo perseguido, se ele está é, numa tortura, se ele está numa doença, se ele está no que for, é olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para a estrutura. Claro que o nosso pecado é que nos dificulta de fazer isso. Né? Mas, é, mas a instrução bíblica é essa. Tá? Por exemplo, se em algum momento exemplo, eu estiver fragilizado e não faça isso, a verdade da escritura não vai ser menos verdade porque eu não soube aplicá-la. E também não quer dizer que porque eu não sou de aplicá-la, Deus também não vai usar de misericórdia comigo, porque na realidade ele é um Deus de graça. Mas a instrução permanece sendo aquilo que é. é, é examinar aquilo de repente é bom. Claro que no contexto do texto é nas escrituras.